0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Business Talk Zo. Het is jouw wekelijkse inspiratiemoment over alle facetten van ondernemen en de lifestyle van het ondernemen. Want ondernemen is een way of life. Bijzonder goede dag, dit is aflevering nummer 186 en deze keer is het Let's Talk Business. En vandaag gaan we het hebben over focus. En het wordt natuurlijk ook gewoon een heel bijzondere podcast, want deze keer heb ik aan mijn tafel zitten, letterlijk tegenover me, Annemieke Tissink, mijn mede van het mooie bedrijf Puurst, waar we allebei mede-eigenaar van zijn. En uh, mocht je mij nog niet kennen, ik ben Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en dus trotse mede-eigenaar van dat mooie bedrijf. En Annemiek en ik die zitten heel vaak met elkaar in gesprek. En dan hebben we eigenlijk de meest toffe gesprekken. En we zeiden laatst, eigenlijk zou het ook wel eens goed zijn om die gesprekken gewoon eens op te nemen. Omdat die gewoon ook heel waardevol voor jou uh, kunnen zijn. Nou, nee, kunnen zijn. Omdat die gewoon heel waardevol voor jou zijn. En daarom leek het ons goed om maar eens een serie te gaan maken met Let's Talk Business. Waarin wij af en toe gewoon eens nou ja, de dingen delen waar we tegenaan lopen of wat we zien. Of uh, thema's die we denk ik belangrijk vinden voor jou. En uh, nou, vanochtend zitten we heerlijk aan een kop koffie te genieten. En kwamen weer tot een geniaal inzicht waarin we zeiden van ja, maar dat gaan we eerst delen. Dus snel de computer neerzetten, opnameapparatuur erbij. En uh, zo zitten we hier dan bij een heerlijk kopje koffie. En wat heerlijke pianomuziek op de achtergrond. Zodat het allemaal heel relaxed en ontspannen is. Of niet dan?
1: Absoluut, absoluut. Ja? Ja, zeker.
0: Hoe was jouw afgelopen week?
1: Um, het was een hele goede week, maar ook een beetje een rare week. Want wij uh, hebben een soort van uh, uh, mini-break genomen... waarin we focus aanbrengen in ons eigen bedrijf. Weer eventjes um, zonder al te veel afspraken... Ja, de tijd nemen om ook weer aan ons bedrijf te werken. Dat doen we natuurlijk sowieso al een aantal keer per week. Maar soms heb je gewoon van die momenten... dat je eventjes wat langer daar de tijd voor wil nemen. En deze week was eigenlijk de eerste echte week... waarin we dat gingen doen. Uh, voor mij als uh, regel, uh, miepen meteen een beetje lastig... omdat ik denk, oh, mijn schema is weg. Maar uh, uh, we hebben hele mooie stappen kunnen zetten... in de focus voor ons eigen bedrijf. Voor 2019 uh, zijn andere leuke dingen aan het doen... Dus uh, ik heb een hele leuke week gehad.
0: Ja, nou, uh, dat klinkt heel goed. Uh, ik eigenlijk ook al. Ik heb ook een hele leuke week gehad. Ik zit natuurlijk in diezelfde vier weken als jou. Ik heb alleen iets even meer afspraken nog uh, tussendoor. Uh, maar dat vind ik helemaal niet erg. Vind ik hartstikke leuk. Dus ik heb met leuke klanten zitten kletsen. En ik heb een tweedaagse mogen geven over superfocus. En dat past natuurlijk eigenlijk ook alweer heel erg mooi in het thema. Dus ik dacht van daar moeten we het ook maar eens over hebben. Over die doelen, over die focus, want we zitten alweer in november. We gaan richting 2019 en dat biedt natuurlijk weer allemaal perspectieven en kansen voor een heel nieuw jaar. En dat vind ik eigenlijk ook altijd leuk als je mag nadenken, zoals wij afgelopen week weer ook hebben gedaan, over de doelstellingen die je als ondernemer wil realiseren, ook weer in een nieuw jaar. Dat je eigenlijk gewoon weer met een, een wit, schoon, canvas, blad weer kan beginnen en dat je gewoon echt kan bedenken, wat, wat wil ik daarin? En ja, dat is super tof. En soms kom je in één keer tot inzichten die je eigenlijk van tevoren nog niet helemaal hebt bedacht. Want ja, meestal heb je natuurlijk wel al wel een beetje de ideetjes. We hebben natuurlijk ook al wat vaste dingen uh, waarin we zeggen van hé, hey, dat, dat laten we terugkomen. Zoals de Puurs Netwerk en, nou en ja, ze hebben nog een aantal van dat soort dingen. De podcast komt natuurlijk elke week terug. Nou, dat zijn dingen die komen gewoon, die zijn er gewoon. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook dat je zegt van... ja, wel leuk om misschien nog eens even wat events te organiseren of dat soort dingen. En wat moet dat dan worden? En uh, nou, daar komen gewoon hele toffe dingen uit als je gewoon een wit blad hebt.
1: Ja, gewoon letterlijk bij nul uh, af en toe beginnen is sowieso een goed idee in je bedrijf. Dat uh, gewoon echt even kijken waar sta ik en wat wil ik. En uh, vanuit daar gewoon weer plannen gaan maken.
0: Ja, en ik denk dat het sowieso ook gewoon goed is om regelmatig, dat hadden we ook in die focus twee dagen, ze hadden we het daarover en daar nou heb ik ze ook in meegenomen, is om die doordenktijd gewoon te nemen. En met doordenktijd bedoel ik echt dat je gewoon, echt gewoon eens even een thema of iets pakt en daar gewoon eens even een half uur bij stilstaat en gewoon echt eens over doordenkt wat je daarin wil of wat je vragen daar precies in zijn. Zodat je op een gegeven moment ook, en zo werkt het vaak ook, en dat vind ik ook het mooie ervan, van deze techniek, is dat je de eerste paar minuten kun je vaak wel... Makkelijk schrijven, omdat dat het eerste is wat in je opkomt. Maar ja, de kracht zit er met name zeg maar daar waar je echt doordenkt. En uh, waar je echt even dieper moet nadenken over wat je wil uh, bereiken. En ja, dan komen er één keer misschien hele andere dingen naar voren. Die misschien wel veel belangrijker zijn of veel interessanter zijn dan dat je ooit uh, bedacht uh, had. En dat is denk ik ook het, uh, het toffe ervan. En dat is ook het lekkere als je dat gewoon uh, eens doet. Als je gewoon een paar weken voor jezelf neemt, of ja het hoeft niet eens een paar weken te zijn, maar een aantal momenten in de week neemt om lekker voor jezelf na te denken over dingen waar je mee bezig bent. Of dat nou je marketing is, of uh, je producten en diensten, of je klanten, of interne procedures, die kunnen ook altijd weer beter. Hè? Uh, en het maakt eigenlijk niet uit hoe groot of hoe klein uh, je bedrijf is. Uh, voor iedereen geldt dit. Uh...
1: Ja, en het mooie daarvan is dat je, je moet eerst even die eerste paar minuten, dan gaat het meestal nog wel. Dan kom je meestal op een punt waarop je denkt: Ik weet het even niet meer. Tot, en dan denk ik altijd: gewoon doorschrijven, gewoon doorschrijven. Tot dat geniale brain dump moment komt en je in een soort flow raakt. Ik had het afgelopen, ik denk dat het dinsdagavond was. Was ik ook bezig met een lijstje met doelen. En binnen no time kwam ik erachter dat ik gewoon een uur geschreven had, en dat ik 50 doelen verder was. Dus dat is ook op het moment dat je jezelf de tijd gunt om ermee aan de slag te gaan. Dan, uh, uh, ja, dan zeker als het een onderwerp is waar je zelf ook uh, heel blij en gelukkig van wordt. Dan ontstaat die flow ook vanzelf. En dan kom je echt inderdaad op dingen waar je anders niet op kwam. Waarvan je denkt, oh nou, bijzonder dat dat uh, weer naar voren komt. Uh.
0: Ja, zeker. Ik had het ook in die tweedaagse. Want we hadden zeg maar aan het begin een opdracht en dat ging... In, als je superfocus wil hebben, moet je zeg maar, een soort trechtermodel van breed naar, naar smal. Dus we begonnen heel breed. En ik had ze al een stuk of negen vragen na, meegegeven om over na te denken. En ze moesten letterlijk, dat hadden ze zelf niet door, maar ik had elke keer gezegd, begin gewoon met een vraag. En dan zeg ik wel wanneer je naar de volgende vraag mag. En mensen waren aan het schrijven. En uiteindelijk hebben ze denk ik bijna een uur geschreven, zeg maar, aan, uh, om al die vragen grotendeels te beantwoorden. En achteraf zeiden mensen ook van... En daar zijn we echt, echt alweer een uur verder. En toen zei ik, Ja, je bent echt gewoon 50 minuten geleden zijn we gewoon echt begonnen. Je bent bijna een uur verder. En mensen hadden het gewoon helemaal niet door. Die hadden echt het gevoel dat ze een kwartiertje hooguit bezig waren. En dan ze echt zeiden van ja, maar ik heb nog zoveel nog te beantwoorden. Dus als je echt in die, ja, in die flow zit... En flow klinkt misschien een beetje airy-fairy... maar het is echt een hele wetenschappelijke benadering. Uh, een van de deelnemers, moest ik ook wel lachen... want het is door een een of andere Oost-Europeaan uh, heeft dat bedacht... Alleen die naam is gewoon niet uit te spreken. En er zijn dus op YouTube filmpjes van uh, waar mensen je leren... hoe je die naam van nou, deze we wetenschapper kan uit, uh, uitspreken. Hij heeft ook
1: een TED-talk gedaan. Ja. Als je zo googelt op TED-talk flow, dan komt hij ja. hem vanzelf tegen.
0: Ik, uh, ja, ik heb, hem, ik heb hem bekeken. Ik moet je zeggen dat uh, in het kader van Focus... dat ik op een gegeven moment merkte dat ik uh, gedurende zijn TED-talk... in één keer mijn e-mail aan het beantwoorden was. Komt niet afgeleid raakte. Ja, omdat uh, ik moet zeggen dat ik hem niet de meest inspirerende spreker vind... Maar ik heb natuurlijk verder onderzoek gedaan naar flow en het is wel heel interessant uh, wanneer zit je in die flow. En dat herken je zelf ook wel, want het is, en ze zeggen ook niet voor niets, een spreekwoord is dus go with the flow. En ja, dat is heel vaak ook als je, um, nou ja, wat je net ook beschrijft, dat je gewoon in een soort kokon zit, dat je gewoon zo super gefocust bent dat je eigenlijk niet meer het gevoel hebt dat je uh, ja, in deze wereld bent eigenlijk. In een soort parallel universum waarin je gewoon zo hyper gefocust bent op dat wat je aan het doen bent en dat je dan soms echt kan schrikken. Als iemand je eruit haalt, of uh, ik heb het ook heel vaak met boeken lezen, weet je, dat je dan gewoon zo in je eigen wereld zit. Ik weet nog een keer dat ik keer vroeger bij mijn opa en mijn oma was of zo dat die op een gegeven moment om drie uur s'nachts ook een keer zo langskwamen lopen, zo van, uh, moet jij niet slapen of zo Dat ik gewoon dacht, hm? Hm? ik ben toch maar net aan het lezen, maar toen bleken dus echt gewoon al vijf uur onderweg te zijn, ja. Ja, dat, dat soort dingen. Dat is...
1: Of de momenten dat uh, mijn moeder binnenkwam als ik aan het lezen was... en ik werd helemaal de pleuren schrokken omdat ik zo in mijn eigen wereldje ja, zat. Ja. Dus ja.
0: ja, en flow, dat heeft dus ook mee te maken... is dat, dat, dat je vooral dat doet waar je gewoon heel veel plezier aan beleeft... en waar ook gewoon je supertalenten zeg maar, uh, liggen. We, zijn allemaal, uh, we hebben allemaal een aantal talenten waar we super goed in zijn. En als je die kan combineren en in een focus uh, zit, in een soort cocon zit... waar je alleen maar met die kwaliteiten bezig kan zijn... dan kan het maar zo zijn dat je gewoon heel lekker in die flow zit. En de kunst is natuurlijk om zoveel mogelijk in die flow te kunnen zijn. Want dan ben je natuurlijk het meest actief. En ook op zoek te gaan zeg maar, naar die taken en activiteiten die, nou ja, die, zeg maar, die genialiteit die in je zit. Dus die ook die talenten aanspreken. Zoveel mogelijk daarmee bezig te zijn. En niet met al die andere dingen zoals in mijn geval administratie bijvoorbeeld, oh, ja. of uh, plannen van afspraken... <laughs> en dan weer tot de conclusie komen dat je het toch weer dubbel hebt gepland... ook al heb je hem alweer verzet. Hè?
1: Goed bezig. Nee, reminds ja. Dat reminds uh, me. Uh, uh, maar het is ook iets wat je moet... Ik weet uit ervaring, het is ook iets wat je moet leren. Want wat ik aan het doen was, dinsdagavond waarbij ik in de flow raakte... was dat ik doelen aan het stellen voor mezelf. En ik weet nog wel, de eerste keer dat ik doelen ging stellen... Ja, toen kon ik dat helemaal niet zo... En in de afgelopen jaren ook sommige dingen van flow, ook flow kun je leren, zullen maar zeggen. Dat is iets wat uh, je zelf ook gewoon moet gunnen om daar de tijd voor te nemen. Want als ik vroeger deed wat ik afgelopen dinsdag deed, ze maar zeggen, dat was niet echt gelukt. Dan was ik na vijf minuten al afgehaakt, denk ik. Dat, uh, terwijl nu denk ik, uh, kom maar door, kunnen we niet nog meer tijd daarvoor pakken.
0: En wat is er dan anders, zeg maar, wat heb je geleerd waardoor je nu daar beter in zit?
1: Het grootste gedeelte daarvan is mindset. Mindsetverandering bij mij geweest. Um, en wat is
0: dat, mindset? Uh,
1: mindset is uh, de combinatie van uh, je gedachten, je, uh, je woorden die je gebruikt, je gevoelens, je emoties. En daar komen je acties uit voort. En uh, 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 in mijn geval was ik dus bezig met doelen stellen. En vroeger, als ik met doelen stellen aan de slag ging... Dan dacht ik toch na twee minuten, ja joh, het komt toch nooit uit. En wat nou als het niet lukt. en uh, Ik heb geleerd om heel anders naar die activiteit te kijken. Maar het is net als met marketing. Uh, heel veel mensen vinden dat in het begin heel erg lastig. Want die denken, oh, dan moet ik me opdringen aan mensen. Tot je je mindset om het onderwerp heen verandert. En juist ziet wat voor goed het voor je kan doen. En dat je dan dus helemaal kunt verliezen in een onderwerp. Dus het is ook met welke ja, intentie ga je iets doen als je ook je administratie bijvoorbeeld gaat doen. Als je je administratie met een andere mindset zou doen, zou het al sowieso een stuk makkelijker kunnen gaan. Daar ben ik heilig van overtuigd. Al is het alleen maar omdat ik dat bij jou ook heb gezien, dat dat echt mogelijk is. Dus, maar ik, ik denk dat het wel belangrijk is om echt te zoeken naar de taken waar je... Uh, waar je, je, je echt je unieke brilliance uh, ligt, zullen we zeggen. Maar. En daar ook het meeste tijd in je bedrijf aan te besteden. Dat uh, zou betekenen dat ik weer je dagloedig ga stellen. Mm, uh, Zit daar so unieke, unieke nee, ja, je unieke brilliance, in? Nee, ik vind het vooral heel leuk. Nee, maar unieke brilliance ligt uh, ergens anders. Waar ligt,
0: waar ligt die van jou?
1: Uh, ik kan heel goed uh, activeren. Activeren? Activeren.
0: Dus dat betekent dat je mensen in actie kan zetten? Ja. Daar ben je heel goed in. Daar
1: ben ik heel goed in. En Kijk. dingen zo heel concreet en zo praktisch mogelijk maken. Zodat ah. je er meteen iets mee kunt.
0: Ja. Maar, ja, daar worden heel veel klanten blij van. Hè? <laughs> ja,
1: gelukkig nee. wel. Daarom zijn is eerst bij Pieter ja. geweest. Ja, precies. Naar <laughs> de grote lijnen. En ja. dan is het. Uh, en nu gaan we daar wat, wat mee doen. En dan uh, gaan we er samen mee verder.
0: Dan komen ze bij jou terecht. Ja. Heel erg super. Hey, um, uh, je had het net al even over doelen stellen. En dat het ook een soort... Ja, mindset is, maar ik denk dat het ook een soort spier is. Hè? Je moet hier ja, je ook gewoon gaan trainen, gaan oefenen, ja. gaan doen. Ook de focus daar weer opzetten. Want ja, een doel op zich is natuurlijk niets. Um, als je doelen stelt, hè, uh, waar, waar. Want uh, het is wel leuk misschien om even te noemen. We zijn nu. Uh, we hebben het over die focus op doelen stellen. En we hebben ons daar weer verder in ontwikkeld. En we zijn nu bezig, zeg maar, met het masterplan in doelen stellen. En dat betekent dat we voor de komende 30 jaar. Ruim 5000 doelen gaan stellen. Dat is ja. eigenlijk waar we mee bezig zijn. Ja. Ieder, ieder individueel. Dus dat is ook uh, heel grappig. Dus je zult misschien nu denken: ja, 5000 doelen. Die gasten die zijn echt helemaal gestoord. Maar het mooie daarvan is, is dat. En daar, gaat het, daar zit natuurlijk de basis over. Dat uh, doelen stel je omdat je iets wil bereiken. Maar als je niet goed helder hebt. Dus als je niet die clarity of die duidelijkheid hebt waarom je ergens naartoe wil. Ja, dan. Kom je overal? Ja, nou, vond...
1: ook maar beginnen met wat je precies wil. Dat vonden we, dat zijn dus echt een hele moeilijke vraag ja. voor mensen. Hoor. Ja.
0: ja, dat klopt inderdaad. Want als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, als je het even praktisch maakt, ja. hè, als je dan zegt: ja, eh, Ik vind het leuk om naar auto's te kijken, dus dan denk ik: ja, Wat voor auto wil ik eigenlijk? Hè? En dan, dan zie je zo'n zo mooie Tesla rijden en ik: nou, Dat is eigenlijk best wel super. Maar ja, dan eh, laatste waren we ergens een weekendje en eh, dan eh, zagen we zeg maar dat we. En, uh, een mooie oude Jaguar weer voorbij rijden. En ja, dat vind, dat vind ik eigenlijk ook wel... eigenlijk vind ik dat nog veel toffer eigenlijk. Nou ja, en zo, en zo gaan het natuurlijk alle kanten op. Weet je, en dan zie je weer een mooie Volvo rijden... en denk je, oh die is ook wel cool. Maar ja, wat wil je nou echt? En dat is natuurlijk ook het probleem. En uh, jij vergelijkt dat zeg maar, met uh, als je een reisbureau binnen uh, staat.
1: Ja, dus dat, uh, heel veel mensen die zijn uh, met hun bedrijf bezig... en die denken, ik wil groeien of ik wil klanten. Nou ja, dan loop je een reisbureau binnen... En dan zeg je tegen die, die, die reisagent, ik wil reizen. Ja, niet stom bedoeld, maar daar kan diegene natuurlijk niks mee. En hele, dus het begint dan met heel duidelijk weten, um, wat wil ik? Wat wil ik eigenlijk? En je kunt ook niet naar binnen gaan en zeggen, ik wil uh, uh, naar New York en naar uh, uh, Parijs tegelijkertijd. Nou, dan kan die persoon nog steeds geen ticket voor je boeken. Dus je moet echt duidelijk hebben wat wil ik en daar uh, vervolgens mee aan de slag gaan. Dus eerst wat wil ik hebben, wat wil ik zijn of wat wil ik doen of wat wil ik bereiken. En uh, vanuit dat stuk gaan kijken naar, oké, okay, waarom, waarom wil ik dat dan eigenlijk? Want ik kan me wel herinneren dat uh, uh, bijvoorbeeld afvallen staat denk ik al... 14 jaar of zo op mijn doelenlijstje. En het is dus niet dat het ondertussen niet gebeurd is, hoor. want ik ben nog 12 kilo zwaarder geweest dan dit. Um, maar de, de, en iedere keer gebeurde het maar niet. Of, en, want dan dacht ik, ja, weet je, het is soort ook iets wat je neerzet omdat het zo hoort, vond ik. Um, en uh, uh, het gebeurde steeds niet. Maar dat kwam ook omdat ik niet duidelijk had waarom ik dat nou precies wilde. En uh, ja, dan als je niet weet waarom je iets doet... ga je het negen van de tien keer niet doen. Dan is je brein ook gewoon een soort puber nog steeds. En ik denk, nou, uh, geen zin in. Dat gaan we gewoon niet doen.
0: Nee. Het nee, was wel mooi, ook in die Focus twee dagen hadden we het daar ook over. Dat je, ik had zo'n filmpje laten zien van, uh, van Stefan Kofi uit de jaren 80. En uh, Stefan Kofi is natuurlijk echt uh, de goeroe op het gebied van persoonlijke effectiviteit... en doelen stellen en die ook realiseren... En hij, hij, hij heeft zeg maar in zijn boek uh, over persoonlijke effectiviteit beschrijft hij ook dat je eerst aandacht moet geven aan die dingen die echt belangrijk voor je zijn. En hij had dat heel mooi vormgegeven in een filmpje waarin nou ja, hij uh, een bak had staan zeg maar, en daar gooide hij eerst allemaal kleine steentjes in. En dan had hij iemand uit het publiek gehaald en dan had hij grote stenen liggen en dan had hij dan grote thema's opgeschreven zoals gezin of uh, sporten of... Uh, uh, ja, ...community service, dat is in Amerika natuurlijk wel wat belangrijker. Vrijwilligerswerk, Vrijwilligerswerk ja. inderdaad, of uh, je bedrijf, of noem maar op. En uh, die dame moest dan al die grote stenen zeg maar, in die bak zien te proppen... ...maar het mocht niet boven de rand van die bak uitkomen. Nou, en, um, en dan zie je haar natuurlijk een beetje martelen... ...en dat is natuurlijk heel grappig uh, om, om te zien. Maar de kunst is, en zo werkt het eigenlijk... ...dat toen die dame eerst die grote stenen die belangrijk voor de waren met al die thema's eerst in die lege kom zetten en daarna zeg maar al die lege steentjes dus dat zijn al die dingen die je afleiden of alle kleine dingen die er tussendoor komen die we vaak zo makkelijk doen terwijl dat afleidt van het grote doel als je die erin doet en je schudt dan dat gewoon die hele bak gewoon helemaal vol kan zitten en andersom dus niet dus uh, dus dat was ook een hele mooie inzicht zeg maar van je moet dus eerst gewoon heel helder weten van oké okay, wat zijn die grote thema's dan eigenlijk ja. hè? wat vind ik belangrijk als je belangrijk vindt, uh, je gezin belangrijk vindt... om daar tijd aan te besteden, ja, waarom vind je dat dan? Hè? Dus het waarom, zeg maar, de motivatie, de intrinsieke motivatie... en dat kwam ook in die Focus ze naar voren... is zo enorm belangrijk, want ja, als die niet helder is... en heel veel mensen ook die er zaten, die kwamen ook tot het inzicht... dat eigenlijk zeg maar, niet zozeer hun bedrijf heel erg belangrijk is... maar dat andere aspecten veel belangrijker zijn... maar dat het hun bedrijf het vehikel is om dat te realiseren. En dat ze nu ook iets hadden van... ja, maar als, als, dit, als dit mijn drive is... ja, wow, weet je, dan, dan is de rest gewoon, is gewoon een invuloefening. Ja. En dat is natuurlijk heel vaak wat er gebeurt... op het moment dat je daar ook mee aan de slag gaat. En dat was ook wel een beetje... wat ik ook in die twee dagen zag gebeuren... Is dat mensen elke keer weer met dat hoe zitten dan. Ja, maar hoe dan? Of hoe ga ik dit realiseren? Of ja, als ik dit thuis ga voorstellen... dan dat gaat nooit lukken, zeg maar zeggen. En dan word je eigenlijk al heel erg beperkt... ...in de mogelijkheden, terwijl de basis gaat erom... ...van wat vind ik belangrijk in mijn leven überhaupt... ...en dat, is, dat kan breder zijn dan je bedrijf. Hè. We zeggen natuurlijk ook altijd... ...zorg dat je goed weet wat je wil... ...en bouw zeg maar, je bedrijf eromheen... ...zodat die dat mogelijk gaat maken... Hè. ...zodat het bedrijf voor jou gaat werken... ...en niet andersom, wat voor veel ondernemers... ...natuurlijk ja. echt wel het geval is. En ga dan op de basis daarvan... Zeg maar, ...je bedrijf zo inrichten dat het mogelijk is. Dus als je drie dagen wil werken... ...ja, ga dan drie dagen werken... Alleen, je zult waarschijnlijk dan in je bedrijf dingen anders moeten organiseren. Misschien moeten meer uitbesteden of een ander businessmodel moeten toepassen. Om te realiseren, zeg maar, dat je ook daadwerkelijk die drie dagen heerlijk kan werken. En de rest gewoon kan besteden aan de dingen die jij belangrijk vindt. Of dat nou je gezin is, of gewoon lekker vrij ja. zijn. Of weet ik veel wat het voor iemand kan zijn. En dat was ook al voor heel veel mensen, denk ik, ook wel de belangrijkste, uh, ja, belangrijkste meenemer, zeg maar, naar, naar, naar aanleiding van die tweedaagse. Dat ze zeiden van ja. ...oké, okay, ik moet gewoon meer gaan bepalen wat ik echt wil. En ook wel een dingetje hoor, dat heel veel mensen ook wel zeiden... ...dat je jezelf ook wel zo in de weg daarin kan zitten. Ja. Ja, dat mensen ook zeiden van, ja, en we hebben het ook gehad over die flow... ...en niet alleen zeg maar dat je in die flow zit... ...maar ook dat je kan kijken naar hoe functioneer je het beste door de week, zeg maar. Wat is je ideale ja, ritme, dus je ideale flow, ja. zeg maar, door de week... En uh, ja, we zijn natuurlijk altijd gewend van... joh, je moet om, hè, tussen 8 en 9 ergens op kantoor zijn... en tussen 5 en 6 weer naar huis. Uh, maar als ondernemer hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Ja. Zeker als zelfstandig ondernemer kun je natuurlijk nog meer dat bepalen. En dat mensen ook na gaan denken van hoe functioneren ze het beste... en dat er dan een heel ander ritme uitkomt... maar dat ze dan ja, er heel veel moeite mee hebben... omdat ze gaan toepassen, omdat... ja. Maar je kunt natuurlijk niet dan om twee uur stoppen... en dan gewoon even twee uurtjes naar bed gaan. Dat kan natuurlijk niet. Hè? Dat,
1: uh... Je moet echt leren om jezelf daar toestemming voor te geven. Ja. En dat, een heel groot gedeelte van ons werk is ook gewoon letterlijk toestemming. Ik zeg dat het oké okay is om yeah. iets te doen. Maar daarbij is het dus ook een hele belangrijke vraag... als je dan heel goed weet wat je wil... en je weet waarom, het, uh, waarom je het wil. Waarom het tot nu toe dan nog niet gelukt is? Want wat zijn dan de dingen die je hebben tegengehouden? Is dat... Uh, ben je dat zelf of was het je omgeving of is het inderdaad letterlijk dat je uh, het gevoel hebt dat iets op een bepaalde manier moet of dat je werkritme er niet aan bijdraagt. Er zijn natuurlijk honderden redenen te bedenken waarom iets niet lukt. En uh, dat moet ook echt veranderen. In hun geval moet di moeten die omstandigheden ook echt veranderen... om te zorgen dat ze het kunnen gaan realiseren. Want anders blijft het zo'n... ze zeggen ook wel eens uh, zo'n zo uitspraak. Insanity is doing the same thing all over uh, again and again... and expecting a different result. Als ze gewoon altijd blijven doen wat ze altijd deden... om hetzelfde doel te bereiken. Ja, nou, dan wordt het hem niet. Dus nu zijn ze dus ook beter in staat om te kijken... wat heb ik dan nodig? Of waarom lukt hem het me nog niet? En dat dan te gaan veranderen. En dat maakt dus dat er... Nou, ik weet niet meer precies hoeveel mensen er waren, maar dat er echt heel verschillende uh, uitkomsten uitkomen. Maar dus ook gewoon heel veel verschillende soorten ondernemingen. En dat maakt het ook wel weer mooi, want ieder ondernemer is ook uniek en ieder bedrijf is ook uniek. Alleen we hebben allemaal het idee dat we aan een bepaalde standaard moeten voldoen, zoals je net ook al zei. Dus.
0: Ja, en wat het ook wel is, maar wat ik ook wel in die, in die twee dagen ook alweer terug zag komen, is dat. Uh, ...mensen zitten ook ja, wel zeg maar, op een gegeven moment vast in hun eigen realiteit. Dus uh, hè, we zouden kunnen zeggen, je hebt je eigen oogkleppen... ...dus je hebt je eigen koker wat je kan zien. En dat merkte ik ook wel, dat heel vaak ook wel als iemand iets zei... ...in een bepaalde ja, overtuiging die hij daarin had... ...dat anderen ook konden zeggen, ja maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Als je er bijvoorbeeld zo en zo eens naar kijkt. Hè, dus dat iemand ook zei van, ja weet je, ik, ik moet dan daar echt aanwezig zijn. Ja, van wie, van wie moet dat? Ja, dat is dan iets zeg maar, wat meegenomen is uit het verleden van ja, weet je, je hoort gewoon, tussen, hè, je hoort gewoon een achtuurige werkdag te hebben. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijke onzin. Dat kan. Misschien moet je wel een dertigde werkdag hebben. Maar oh, nee, dat kan niet. Maar hè, dus, de, daar gaat het natuurlijk niet om. Het nee. gaat erom van hoe functioneer jij het prettigst en realiseer je nog steeds daar je doelen mee. Ja. En um, daarom vond ik het ook zo tof in die tweedaagse om. Ook dat mensen ook met elkaar gingen sparren of dat je dingen deelde waardoor mensen ook inzichten kregen. En anderen ook konden helpen om weer, ja, weer andere perspectieven te krijgen. Waardoor het leven ook echt een stukje mooier wordt, zeg maar. Alleen ja, het blijft natuurlijk nog steeds. Ga je het toepassen? Ga ja, je het doen? Ga
1: je kan, want, ja, maar dat is heel vaak uh, is dat de hoe-vraag, ook daar waar het misgaat. Maar hoe moet ik dat dan doen? En nou, eigenlijk is de eerste actie alleen al voldoende, zullen we zeggen. En als je die eerste actie zet, dan is het ga je het doen vaak al uh, in ieder geval een stuk begonnen. Want de meeste mensen nemen, ondernemen de eerste actie niet eens. Die lopen over van de mooie doelen, plannen en ideeën. Uh, maar als je dat eerste stapje niet eens neemt, dan komt het sowieso niet in orde. Maar als je die eerste stap neemt, dan weet je vaak ook, oh, dit, dit is gelukt... De tweede stap wordt dan ook vaak al helderder. Je hoeft ook niet altijd alles al helemaal te weten. En dan ga je gewoon nog een stap zetten. En nog een stap zetten. En nog een stap.
0: Ja, en ik denk dat het ook het belangrijkste is om gewoon die stap te zetten. Want dan, dan, dan ben je in beweging. En het belangrijkste is om in beweging te zijn. Hè. Ik vergelijk het ook al met... Ik weet niet of het een pendulum is of zo. Ik weet niet hoe ze dat heten. Maar je kent wel dat dingetje waar al die balletjes in hangen. Een touwtje. En als je dan de eentje zo wegtrekt en je tikt hem dan, zeg maar. Dan tikt hij en door de energiewerking, zeg dat maar. Het
1: is toch zo'n Einstein ding. Met een uh, object in motion stays in motion. Ja, en an een object in rest stays in rest. Precies,
0: ja. precies. Dat is hem, zeg maar. En dat is precies ook wat je zegt. Dus zet gewoon die eerste stap. Die zal nooit perfect zijn. Maar je bent... Emotion, zullen we zeggen. Ja. Dus je bent gewoon letterlijk in beweging. En doordat je in beweging bent, gebeurt er iets. Dus dat zeg ik ook vaak tegen klanten: van, zorg gewoon dat je dagelijks gewoon zichtbaar bent. Doe iets, zullen we zeggen. En dat klinkt natuurlijk net zoiets van: doe iets. Ja, natuurlijk moet je er wel een beetje over nadenken. Maar ik heb liever dat je. Doe iets bij... wat
1: in lijn ligt met je doel. Precies. We
0: en ik heb liever dat je nog bij wijze van spreken iets half daarin doet. Of misschien iets onlogisch daarin doet. Dan dat je helemaal niks doet. Want dan ben je in ieder geval in die beweging. Ja. En als je in die beweging komt. Ja, dan is het actie, is reactie, zeg maar. Uh, dus dan krijg je ook dat weer terug. Als je iets doet, dan krijg je daar een reactie over. Ja. En dat is heel erg mooi, want dan krijg je ook de feedback om door te gaan of aan te passen of wat het dan ook is.
1: Ja, en heel vaak is het ook veel positiever dan jezelf soms denkt.
0: Ja, want je ben, we zijn, we hebben, dat is wel het aparte natuurlijk, dat wij... Uh, als enige levenswezen op aarde, zullen we zeggen... als enige species, als mens zijnde, dat scenario kunnen denken. Dat vond ik ook wel mooi. Ik las laatst ook een stuk daarover... dat ging ook over... Uh, oh, ik heb natuurlijk met die challenge, ik ben in zo'n ijsbad gaan zitten. En daar ging het natuurlijk ook over dat... als je kijkt naar wild life, zullen we zeggen... Die, uh, als je een hert hebt bijvoorbeeld, die zit lekker te grazen... en dan, rit, dan ritselt er wat en dan kijkt hij op. Want hij moet natuurlijk wel even in de gaten houden. Is er niet een, 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 een leeuw of een beest, zullen we zeggen, wat hem uh, of haar zeg maar, zou kunnen pakken. Maar als hij als ervan overtuigd is dat hij er niet is, dan gaat hij gewoon weer door met grazen. Maar wij mensen gaan natuurlijk denken van, hé, hey, oké, okay, ik zie hem niet. Maar hij zou er nou Als hij als? Als er toch zou zitten, yeah. zeg maar. En uh, ja, waar ga ik dan heen rennen? En, nou ja, en, zo, en zo zit je al zeg maar, yeah. in een soort ja, kramp, waardoor je gewoon niet uh, ja, die actie onderneemt of, of, of doet. Terwijl, ja, dieren die denken daar gewoon niet over na. Die ze oh, lekker verder. Ja, en op het moment dat die uh, leeuw wel verschijnt, ja, dan... Maar dan kunnen ze, ze ook... Dan, uh, dan, weer, dan ja. zie je dan wel weer. Dan neem je dan wel weer de actie, zeg maar. Uh, dus dat is wel uh, weer grappig hoe wij mensen in elkaar zitten. Dus daar de meeste ook wel een soort... Ja, hebben ook wel een soort mindfuck of zo. Hoe we onszelf ook enorm voor de gek kunnen houden in dingen wel of, uh, of niet doen. Ik
1: weet die mindset? Die ja. gewoon altijd belangrijk
0: is. Ja, dus mindset is eigenlijk altijd een ding waar je aan moet, moet werken. En dat is ja. ook wat we... Zitten, hè, van We hebben eigenlijk ook een, 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 een stappenplan als je ermee bezig bent. van Mindset is de eerste. Hè, dus als je je doel stelt, dan moet je mindset ook kloppen met die doelstelling. Ja. Zeg maar. en je moet er wel echt in geloven. Het moet echt wel kloppen zeg maar, in die zin. Ja. Wat zijn nou, uh, uh, als jij met je klanten bezig bent over doelen... wat zijn nou een beetje de, de stappen zeg maar, die je met hen... ...doorneemt zeg maar, om die setting te doen, maar ook dat ze daarmee in actie uh, komen.
1: Oh ja, de, de helft daarvan heb ik net al onder, onbewust een beetje verteld. Dus ik zal ze nog wel even herhalen. Eerst is het dus gewoon weten, één, wat wil ik? Heel helder hebben wat je wil. En onthoud daarbij dan maar dat uh, een reisbureau... ...het is een beetje een achterhaald voor, onderwerp. Een reisbureau? Niet, een reisbureau, ja, ik, dat wat ik net vertelde met uh, uh, dat je daar naar binnen stapt... En, uh, ik zag gisteren nog mensen naar een reisbureau gaan, dus er zijn nog mensen die dat doen. Wat wil ik precies? Ik kan niet zeggen, ik wil reizen. Ik kan ook niet zeggen, ik wil naar twee steden tegelijk. Wat wil ik? En vanuit daar te kijken, maar waarom wil ik dat dan? Um, zodat je ook gewoon zeker weet dat die mindset erbij klopt... en dat het echt ook iets is wat je van binnen wil. En voor mij was bijvoorbeeld het afvaldoel was eigenlijk veel meer een gezondheidsdoel. En toen ik ging kijken naar waarom wil ik dat vond ik de motivatie om te werken aan de gezondheid... in plaats van alleen maar de kilo's op een weegschaal. En daarom, daarna, waarom is het er nog niet? Waarom is het je in al die jaren nog niet gelukt? Want tenminste, jij wil al heel lang... Een Tesla of een Jaguar, waarom heb je hem nog niet? Dat is ook gewoon een goede vraag. Ja,
0: omdat jij elke keer schoenen nodig hebt. Ja,
1: dat is waar. <laughs> um, nou ja, nodig hebt nodig. Heb. Uh, nee. Maar het is ook gewoon. Uh, uh, het is best wel, een, als je erover nadenkt, best wel een pittige vraag. Waarom is het me nog niet gelukt? Want hij is heel confronterend naar jezelf toe. Als je, het, als je dat dan weet, dan is het. Oké, okay, maar welke strategieën kan ik gaan inzetten om mijn doel te bereiken. En niet meteen denken, oh, nu gaan we. Uh, gewoon een klakkeloos actie ondernemen maar er zijn altijd verschillende manieren om iets te doen stel je wil meer weten over social media dan kun je uh, uh, bijvoorbeeld denken ik ga iemand inhuren die naast mij komt zitten en die het me gaat uitleggen je kunt er een boek over lezen, je kunt een training over volgen uh, je kunt gewoon aan de slag gaan en door trial en error verder komen uh, allerlei verschillende strategieën maar welke past nou het beste bij jou? En vanuit dat te gaan kijken, oké, okay, als dit mijn strategie is, wat wordt dan mijn eerste actie? En daarmee gewoon ook aan de slag te gaan. En soms is het ook gewoon wel handig om te zeggen, zeker als het iets is wat je heel spannend vindt, hoe beloon ik mezelf als ik deze actie onderneem? Um, en dat kan letterlijk zijn met een paar schoenen. <laughs> maar ook gewoon, misschien uh, uh, ga je iets doen wat je leuk vindt. Gun jezelf een keer een middag vrij. Het hoeft ook altijd niet altijd heel erg groot en bijzonder te zijn, maar op het moment dat jij echt gaat werken aan een doel... wat voor jou van levensbelang is en je hebt die eerste actie gezet... sta dan ook eventjes bij stil dat het gewoon een goed, echt een goed begin is. En als laatste, um, accountability. Hoe zorg je dat je het uh, ook echt uh, gaat doen en blijft doen? En ik heb uh, onlangs het boek van uh, Gretchen Ruben gelezen... Of half gelezen moet ik eerlijk bekennen, want ik lees altijd boeken tegelijk. De Four Tendencies. En dat gaat over op welke manier onderneem je actie... en hoe word je graag accountable gehouden. Doe je dat intern vanuit jezelf al of heb je daar anderen voor nodig? Het is gewoon een testje wat je kunt doen, volgens mij quiz.questionruben.com En dan weet je op welke manier jij jezelf of door anderen accountable kan laten uh, houden. En als je dat weet, dan zorg, kun je dus ook zorgen dat je bijvoorbeeld afspreekt met iemand... Um, ...dit is mijn doel, dit zijn de stappen die ik moet zetten... ...zullen we het er af en toe eens over hebben? Uh, of wil je me af en toe een keer vragen hoe het gaat? Om te zorgen dat je in ieder geval in beweging blijft. Want soms is het ook heel makkelijk om te denken... ...nou ik ga tegen niemand vertellen dat ik dit ga doen. En dan heeft ook niemand het door op het moment dat je het niet meer doet. En zo haal je die faalangst die er heel bij heel veel mensen in die mindset al zit. Zo werk je het eigenlijk zelf in de hand. Dus zorg dat je op een of andere manier... ...jezelf accountable houdt... ...om te zorgen dat je ook echt in beweging blijft. En dat is eigenlijk de manier waarop je van doelen stellen... ...naar doelen realiseren gaat.
0: Klinkt heel erg goed. Klinkt heel erg goed. En ik denk dat het ook heel erg haalbaar is. En ik, wat ik zelf ook altijd merk is... Uh, ...en dat zit daar nog een beetje voor... ...is om ook eens goed na te denken over... ...wat zijn bijvoorbeeld... Uh, ...als je kijkt zeg maar naar de doelen... ...die je wil realiseren... ...of de thema's hè, die, die Rocks waar het over had van Kofi... ...als je kijkt van welke... Als je die zou aanpakken, wat zou de grootste impact hebben op, op jouw persoonlijkheid, maar ook op je bedrijf? En ik weet nog wel, zeg maar, we hadden het net even over dat gezond zijn, zullen we maar zeggen. Is dat sinds we daar echt actief mee bezig zijn, worden we natuurlijk zelf gezonder. Hè? Dus je hebt een gezondere levensstijl, worden fitter en dat soort dingen. Maar je ziet ook dat het effect is dat ook het bedrijf gezonder wordt en fitter. Omdat, ja, dat, zeg maar, omdat je zelf. Jij doet het natuurlijk, dus als je zelf er gezonder in staat... Ja, dan kun je beter nadenken, kun je andere keuzes maken. En dan zie je dat dat dus ook een rimpel effect heeft op al die andere dingen. Nou, zo kan dat voor iedereen een ander thema zijn... Ja. maar ik denk dat het ook wel interessant is om daar zo over na te denken. Van, en dat weten we vaak ook zelf wel, van, hey, als je dit nou eens echt aan zou pakken... wat zou dan het rimpel effect kunnen zijn voor al die andere thema's ja. uh, die je ook uh, doet?
1: En voor sommige mensen is dat helemaal niet gezondheid, maar bijvoorbeeld... Financieel. Uh, ja, bijvoorbeeld. Uh, op het moment dat ze daar veel beter mee aan de slag gaan, worden ze ineens ook uh, op andere punten in hun leven veel rijker of gezonder of beter, ja. zullen we zeggen. Dus maakt niet uit wat, wat het voor jou is, maar zoek, zorg dat je het weet.
0: Klopt, en ik denk dat dat ook belangrijk is en dat je dan natuurlijk ook de stappen er, hè, dat je wel actie onderneemt en ja, weet je wat je aandacht geeft, dat groeit. En dat is natuurlijk een beetje open deur, maar ik vergelijk het altijd met weer eventjes. Als je iets wil hebben of als je ergens de focus op legt, dan zie je heel vaak net steeds meer van die dingen. Het meest praktische voorbeeld is natuurlijk weer even die auto waar we het over hadden. Als ik denk van, oh die Tesla die is mooi. En in één keer zie ik honderd van die Tesla's in één keer rijden. Of dan rij langs langzaam van de valken. en dan staan er in één keer 16, zeg maar. Omdat daar een oplaadpunt is. Maar dat is letterlijk wat er, wat er gebeurt. En ik denk dat het zo ook op die manier met focus werkt. Dus ja, ja. dat wat je aandacht geeft, dat, dat groeit.
1: En dan komen de stappen die je... Moet nemen om dat te bereiken. Ook veel van, meer vanzelf op je pad. Dat, uh...
0: Absoluut. Hey, dit was de eerste Let's talk, talk Business. Leuk. Vond je hem leuk?
1: Ja, laten we gewoon vaker doen.
0: Dat gaan we zeker doen. Uh, bij de Let's Talk... Bij de Let's Talk Business. <laughs> Let's Talk Business
1: Let's Talk je? Business, ja, <laughs> dankjewel.
0: <laughs> we moeten dit ook gewoon in het Nederlands doen, hè? Zal het volgende keer in Chinees doen, uh... Nee, dat zal ik niet doen. Dat
1: is één van jouw doelen, toch? Yeah, deze oh
0: ja, men, men, men. Nou, hou maar op. Maar uh, Let's Talk Business... Er uh, uh, zitten geen podcastnotities. Die zitten normaal bij de reguliere podcasten wel. En bij de interviews ook. Maar bij deze niet. Want hier... kletsen ja. we gewoon lekker een half uur weg. Maar ik denk wel heel waardevol. Want het ging natuurlijk over focus. Kun je nog even heel kort de vijf stappen noemen... die je moet realiseren als samenvatting? Ja, voor, absoluut. Uh, voor doelen stellen. Weet wat je wil. Weet, weet je waarom wil. je het wil.
1: Weet waarom je het nog nu... het nog niet hebt waarom het tot eerder nog niet is gelukt welke strategieën er zijn het zijn zeven stappen welke strategieën er zijn om het te bereiken en welke past bij jou wat de eerste actie is wat je beloning is en hoe je jezelf accountable gaat houden
0: super tof we wensen er heel veel plezier bij, bij.
1: en heel veel succes Ja. en um, gewoon, doen. Doen.
0: gewoon doen want zonder geen actie geen resultaat heel goed, dankjewel heel fijn weekend en uh, tot volgende week doei doei